0: Cześć, witajcie. Tu kolejny odcinek Kształcenia Ustalicznego. Ja jestem Wacek, a moim dzisiejszym gościem jest Filip Miłuński, projektant i wydawca gier planszowych. Z tego odcinka dowiecie się, co to znaczy być projektantem, co to znaczy być wydawcą takich gier, co to jest gra hybrydowa i w jaką stronę w ogóle ewoluuje ta część rozrywki. Także serdecznie zapraszam do słuchania. Sponsorem tego odcinka znowu jest Kawa Popularna, którą możecie zamawiać na kawapopularna.pl. Z kodem rabatowym Wacek dostaniecie 20% zniżki na swoje zamówienie. Zapraszam. Cześć Filip. Cześć Wacek, witaj. Cześć. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Jesteś człowiekiem dla mnie o bardzo dziwnym zawodzie. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali, ale na początku proszę przedstaw się słuchaczom.
1: Jasne, to ja dziękuję za zaproszenie bardzo, mi miło. Ja się nazywam Filip Miłuński, mój dziwny zawód to jest projektant gier planszowych, a także wydawca, moja taka codzienna główna praca to bycie wydawcą gier planszowych, ale zaczynałem i ciągle jestem autorem gier, czyli projektantem.
0: Niesamowite. Co, co to w ogóle znaczy? Co to jest za zawód? Co się robi w tym projekcie? Gra się w gry, tak? Będę grał w grę? I to tak, jest twoje, twoje życie?
1: Tak, wszyscy <grym> tak mówią. Tak, Filip to sobie w robocie siedzi i sobie gra w grę. Nie, nie wygląda to aż tak różowo. Natomiast to jest takie, takie fajne zajęcie. To jest taka branża, która bardzo rośnie i w Polsce, i na świecie. Od jakichś tam nastu lat.
0: Poczekaj, Filip. Poczekaj, przepraszam, że ci przerwę. No. Ale coś strasznie stuka po twojej stronie. Czy ty gdzieś łazisz? Łażę.
1: Już siadam. I zaczniemy jeszcze raz, tak?
0: Tak. Zaczniemy od tego, od twojej odpowiedzi, którą teraz zaczęłaś. Dobra, czekaj.
1: Czy teraz jest lepiej? Teraz sobie grzecznie siedzę już. Tak, teraz jest Na maweczce w parku. Tak. Dobra, to jedźmy jeszcze raz w takim razie. Cześć, Wacku, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się nazywam Filip Miuński, jestem autorem gier planszowych, również wydawcą i w ostatnich latach już dużo bardziej wydawcą niż autorem, więc zajmuję się projektowaniem i wydawaniem gier planszowych. Co to jest w ogóle za
0: zawód? Co ty robisz w robocie? Tak, no wszystkim się
1: wydaje, często słyszę, że Filip to sobie w robocie właśnie po prostu gra w gry, nie wygląda to aż tak super, Owszem, również sporo nie gram, ale to jest taka branża, która się bardzo intensywnie rozwija i w Polsce i na świecie od jakichś kilkunastu lat. I współczesne planszówki, no teraz jakby świadomość już tego wzrosła też w Polsce, bo, bo mamy je w dużych sklepach, ludzie w nie grają, dorośli, to się staje modne, to się staje fajny sposób spędzania wolnego czasu. Nie jest to już tylko to takie stereotypowe, że to jest tam jakiś rodzaj zabawki dla dzieci, gdzie się rzuca kostką i tego nieszczęsnego pionka przesuwa. Więc te współczesne planszówki tak naprawdę są bardzo różne ich rodzaje, które są dostosowane do różnych grup docelowych, czyli są takie gry, które są stricte dla dorosłych. Są oczywiście też gry rodzinne i gry dla dzieci, ale jakby esencją tego jest to, że jest to taki sposób spędzania czasu, gdzie się spotykamy razem fizycznie, patrząc sobie w oczy, siadamy przy stole i gramy sobie w jakąś grę, która ma o, o, konkretne, określone e, zasady i albo ze sobą rywalizujemy, albo współpracujemy, bo są też kooperacyjne planszówki. E, I tak, tak to w skrócie wygląda. No jest, to, jest, jest sporo rodzajów gier i, i są takie dwie główne szkoły, czyli jedna nazywana Eurogrami, która pochodzi z Niemiec, tu, 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 które to też Niemcy są największym na świecie rynkiem gier. Ciągle. Niemcy bardzo mm. lubią gry. I to są takie gry, które są bardziej matematyczne, bardziej strategiczne, bardziej na rozkminę. A druga taka cała szkoła jest to szkoła amerykańska i są nazywane te gry w stylu amerykańskim albo pogardliwie przez tych fanów tej pierwszej grupy nazywane Amerytraszem. I to są takie gry, gdzie chodzi przede wszystkim o emocje, o przygodę, o fabułę, tam masz figurki tam masz niezwykłe wydarzenia i i to jakby bardziej bardziej chodzi o kreowanie tych emocji i przygody niż o taki pojedynek umysłów, tak Tak to to można by
0: określić. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Powiedz mi więcej o tym, bo powiedziałeś, że jesteś zarówno projektantem gier, jak i wydawcą. Czym to się różni, kto to jest projektant gier, a kto to jest wydawca gier?
1: Jasne, tak. Projektant to jest osoba, która zwykle pracuje na freelance w tej branży i to jest człowiek, który wymyśla zasady gry, czyli gdzieś tam sobie tworzy albo pod jakieś konkretne uniwersum, czy świat, czy jakieś IP, jakiś brand, wymyśla zasady gry, testuje je i dostarcza grę wydawcy, czy szuka wydawcy, albo robi ją na zamówienie dla konkretnego wydawcy. Natomiast to wydawca to jest firma, która zamienia tę grę w produkt, czyli tworzy do niej ilustrację, grafikę, oczywiście wymyśla najpierw jakąś strategię, jaki produkt z tego możemy zrobić, z tej gry, do jakiej grupy docelowej go skierować i zajmuje się całą resztą tego procesu, czyli stworzeniem ilustracji, zaplanowaniem produkcji, jakie tam będą elementy w tej grze, jak ona będzie wyglądać, jaki będzie miała packaging i produkuje ją i potem sprzy- je, zajmuje się całym marketingiem. Więc zwykle autorzy to są tacy, można by ich porównać nie wiem do, do, do autorów książek czy pisarzy i oni potrzebują wydawcy, chociaż to porównanie nie jest może super trafne, bo jednak autor gier planszowych to dużo bardziej rzemieślnik niż, niż artysta, bo on tworzy pewien mechanizm, no ale potrzebuje po prostu wydawcy, firmy, która ma, ma zasoby i ma machinę, która jest w stanie e, tą grę potem mm, sprzedać przede wszystkim, chociaż też jest taki trend dość intensywnie się rozwijający, że często powstają małe wydawnictwa, które zakłada autor, który stworzył daną grę i to jest jest opcja, którą którą ludziom dał crowdfunding, Kickstarter, z którego my też jako firma intensywnie korzystamy. To jest platforma, na której można naprawdę duże pieniądze zdobyć na grę, która jeszcze nie istnieje, czyli na projekt, który ludzie chcą wesprzeć i płacą za to, żeby twórca miał kasę na sfinansowanie jego. Natomiast jeśli chodzi o pracę wydawniczą, to ja pracuję w Lucky Duck Games. To jest wydawnictwo, które mieści się w Polsce, choć jest mocno międzynarodowe. Założone w Polsce i my działamy piąty rok. Natomiast działamy głównie na, na wielu rynkach, ale głównie we Francji i w Stanach nasze gry sprzedajemy i korzystamy właśnie z Kickstartera jako takiej platformy, która te projekty i skupiamy się przede wszystkim na grach hybrydowych, czyli to co my robimy to są takie gry, które są mariażem planszówki z aplikacją mobilną, czyli gra, która ma używamy telefonu albo tabletu i to jest narzędzie, które pozwala tak naprawdę głównie prezentować fabułę graczom i robić w planszówkach takie rzeczy, których bez tej aplikacji nie da się robić, czyli dać bardzo duży poziom interaktywności tego, że gracze faktycznie wpływają na ten świat gry i ich decyzje go zmieniają. Więc my, my dość mocno się mocowaliśmy w tej, w, tej,
0: w tej kategorii gier hybrydowych. Czyli mówisz mi, że Chińczyk nie jest już topem.
1: <śmiech> nie, nie wadzku, nie jest. I Monopol <śmiech> również nie jest, i Eurobiznes i Scrabble nie są. To są takie, takie najbardziej mas marketowe produkty, o których wszyscy słyszeli. Ale to jakby jakby to, co jest główną cechą tych współczesnych gier planszowych, to powiedział, że one tworzą, one one dają graczom wybór, tak, czyli gra, nowoczesna gra, to jest taka, która jest serią wyborów, decyzji stawianych przed graczem, ciekawych dylematów i konsekwencji tych tych dylematów i wyborów, które gracz podejmuje, z którymi jest potem konfrontowany, więc i jakby Chińczyk jest tu takim właśnie, czy, czy grzybobranie, czy tego typu klasyczne gry dla dzieci są trochę antytezą gry, bo to są takie gry, które grają się same w sumie. Tak, Jeśli byś posadził, kostką, nie? posadził, nie chcemy nikogo obrażać, ale mógłbyś posadzić osobę, albo nawet stworzenie, które potrafi rzucać kostką i gra wyglądałaby całkiem podobnie. więc.
0: Mhm. <laughs> nie ma. Tak, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rozumiem, że gry planszowe jakby zaadoptowały zmieniającą się rzeczywistość. I ją wykorzystują.
1: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Tak. to te, te gry hybrydowe są jednym, jednym z takich wątków.
0: Czy to nie jest tak, że jak, jak z prasą Matko Święta komórki zabijają gry planszowe, wręcz przeciwnie, dają im kompletnie drugie życie i nowe możliwości?
1: Tak jest, jak najbardziej. Chociaż oczywiście tak. są, są takie kategorie produktowe, w których nie sięga się po tą, po tą hybrydę i po tę mhm. tą aplikację, bo bo ludzie po prostu chcą sobie grać w grę właśnie dlatego, żeby zagrać w planszówkę i, i się odłączyć na chwilę od ekranu, ale jest cała taka duża grupa gier, w których to naprawdę daje super nowe możliwości. I tak, żeby tu podać jakiś przykład, tak? Bo, właśnie. Żeby, żebyśmy nie byli na tym jakimś teoretycznym poziomie. Taka gra w sumie najważniejsza dla nas z to jest gra, która się nazywa Chronicles of Crime i to jest tak naprawdę taki, można powiedzieć, CSI planszówka z apką, to jest gra, w której jesteśmy policjantami, rozwiązujemy sprawy kryminalne i mamy karty, postaci i różnych przedmiotów, czyli kategorii dowodów, które są fizycznymi kartami, które mamy w pudełku. Natomiast te karty mają QR kody i mamy apkę, która opowiada nam tą historię i pozwala nam dokonywać decyzji. Jeśli chcemy się przenieść gdzieś, to skanujemy QR kod na, na, na karcie jakiejś lokacji tam mamy postaci, które też mają QR kody i możemy z nimi rozmawiać, pytając je o dowolne inne postaci czy przedmioty, które już odkryliśmy. Dodatkowo mamy sceny VR, więc widzimy scenę zbrodni na VR-ze mhm. i, i gracze, jeden gracz ogląda tego vr i, i krzyczy, no słuchajcie, tu widzę zakrwawioną torebkę, leży na podłodze, więc gracze szukają w talii właściwej karty, wyciągają ją, potem skanują tą kartę torebki, no i aplikacja mówi, że znaleźli w środku portfel, w którym jest zapisany jakiś adres, tak? więc otwiera mhm. się nowa lokacja, możemy tam jechać. Więc to jest, to, jest, to jest dobry przykład, bo to ta aplikacja pozwala na coś, co nie jest możliwe bez niej, bo musielibyśmy mieć wtedy jakąś wielką książkę z milionem paragrafów, musielibyśmy, a teraz idziemy na stronę 97 i sprawdzamy, co się stanie, jak otworzymy tą torebkę, a tutaj po prostu prostym najechaniem kamerą telefonu na tą kartę od razu nam to triggeruje jakiś efekt. Jest mnóstwo powiązań, tak, I, i zmiennych, i decyzje graczy zmieniają też stan tych lokacji, tak. Jeśli my gdzieś odpowiednio szybko się nie pojawimy, zabójca może zabić kolejną osobę, tak, i wtedy cała historia się zmienia.
0: Mhm. Chat. To jest po prostu jak taki interaktywny film, tylko jeszcze obudowany grą. O kurde, super. Nie wiedziałem, powiem ci szczerze. Powiem tak, tak, ci szczerze, z... że nie wiedziałem.
1: I to jest wiesz to jest coś takiego, że właśnie myślimy sobie o grze planszowej, ale też wracając do takiego Kickstartera na przykład, to jest taka gra, która jakby dobrze przygotowana na takim Kickstarterze, to sam pomysł na tą grę, bo my wchodząc na crowdfunding nie mamy tej gry jeszcze gotowej fizycznie. No,
0: no, na tym to polega,
1: jasne. Tak, to takie kampanie, właśnie jak ta ostatnia kampania nasza Chronicles of Crime, to są, to są kampanie, gdzie my zbieramy na tą jedną grę ponad milion dolarów na wydanie jej od kilkunastu tysięcy ludzi z całego świata, tak, którym po prostu kupili ten pomysł i oni mhm. płacą z góry po te tam 100 dolarów czy ileś, żeby tą grę za rok później dostać i mieć jakieś tam ekstra elementy, których w sprzedaży retailowej tej gry nie będzie. Więc to są, to są naprawdę konkretne pieniądze, a są, są też takie firmy, które, które, które robią jeszcze większe gry, takie gry z figurkami bardzo drogiem. Mhm. Tu jako przykład można podać świetne studio polskie też, Awaken Reigns z Wrocławia i oni w tych grach figurkowych robią, robią kampanie, które w crowdfundingu na grę planszową zbierają do 10 milionów dolarów do grę, więc jest to, jest to duży, duży naprawdę biznes już.
0: Świetnie, ale to super. A powiedz mi, kto jest w takim razie takim typowym graczem w Polsce i na świecie? Bo powiedziałeś, że to nie są, jacyś, to nie są dzieci, nie? To nie są pewnie sami nerdzi. Kto jest jest graczem?
1: Wiesz no właśnie każdy może być graczem, tak? To to, to już właśnie wyszliśmy z takiej takiej ery rozwoju tego hobby, gdzie to właśnie jest tylko jakiś tam smętny nerd. Tylko bardzo, bardzo wiele osób w różnym wieku z różnymi zainteresowaniami sięga po te gry. Są też, tak jak powiedziałem na początku, bardzo różne grupy produktowe, takie kickstartery, duże gry z figurkami, no to jest jakaś grupa faktycznie już fanów takich mm-hmm. board game geeków, jak my to mm-hmm. mówimy. No ale takie gry, na przykład Kroniki Zbrodni, to są gry, które, które uzyskują niezły wynik w tym crowdfundingu, skierowanym jednak do fanów planszówek, ale potem pojawiają się w retailu i są jakby w, w sklepach wielkopowierzchniowych na półkach i ludzie nie kupują jako nie wiem, prezenty na urodziny, czy, czy pomysł na, na, na weekend. Na weekend. Mm-hmm. I, I po prostu się gdzieś tam w to wciągają. I i trochę to idzie w taką stronę. Niemcy, którzy są właśnie tym najbardziej rozwiniętym rynkiem, gdzie jakoś kulturowo mocno są gry zakorzenione, no to tam jakby praktycznie w każdym domu gdzieś tam jest półka z planszówkami, stoi tam tych gier kilkanaście i to właśnie nie są takie gry dla dzieci, tylko gdzieś jest to tam taki normalny sposób spędzania czasu. W Stanach też już tak... tak praktycznie jest I, i duże inne rynki europejskie, takie jak Francja czy Polska, bo my też jesteśmy już dużym rynkiem europejskim, mhm. w sumie trzecim największym w Europie, też idą w tę stronę, że to, to jakby f, f, powoli zmienia się ta, ta funkcja i sposób postrzegania gier, one jakby powoli wrastają w kulturę i stają się normalnym sposobem na, okej, okay, możemy iść do kina, możemy Albo przed iść Netflixem. na rowery, tak, przed mhm. Netflixa, a może sobie odpalimy nową gierkę,
0: więc Mhm. Ale oczywiście ja muszę załatwić prywatę. Jaka gra dla dziesięciolatków? Mm. Tu akurat masz olbrzymią ofertę,
1: więc tu od razu zacząłem Ci zadawać mnóstwo niepotrzebnych dodatkowych pytań, czym A. się interesują. Ale z takich klasyków, które spokojnie mogę polecić, na pewno się sprawdzą, to są gry typu Wsiąść do pociągu, mm-hmm. to są gry typu Carcassonne, to to, to się na pewno sprawdzi. To są właśnie gry rodzinne, czyli gra rodzinna w tej branży jest rozumiana jako taki taki rodzaj planszówki, w której starsze dzieciaki, czyli takie, które już są czytate i liczate, mogą spokojnie grać same, mogą grać z dorosłymi, natomiast są tak zrobione, że jak dorośli siądą do tego sami przy kieliszku wina wieczorem, to jakby też nie ma obciachu i to nie jest żenujące coś dla dzieci, tylko one są tak skrojone, żeby jakby łączyły właśnie starsze dzieci i dorosłych.
0: Dobra, dobra, rozumiem to. To ja będę w takim razie szperał. Czy jest jakiś taki sklep online'owy, do którego najlepiej zajrzeć po właśnie najszerszą ofertę?
1: Jest mnóstwo sklepów online z planszówkami. Takich mhm. kilka, które na pewno mogę polecić. To jest rebel.pl, który jest jednym z większych i najstarszych sklepów, który też jest m, m, duża, duża bardzo grupa wydawnicza mhm. z tego sklepu. Ale są też świetne, mniejsze sklepy, jak strefa. Czy taki warszawski sklep AM76 z dziwną nazwą, ale fajną ofertą. Więc jest jest ich mnóstwo. Jest nawet nawet porównywarka cen gier planszowych, która się nazywa e-shop.pl, więc
0: znajdziesz tego w sieci mnóstwo. Okej, czyli jest to już duży biznes. A powiedz mi, na czym polega mistrzostwo w tej twojej branży? patrząc i z punktu widzenia tego projektanta i wydawcy.
1: Hmm, to, są, to są dość różne punkty widzenia. Z punktu widzenia y, autora, projektanta to to jest przede wszystkim taka dziedzina, w której jakby wiesz, nie wykładają jej na, na uniwerku, więc jakby większość autorów gier jest samoukami, pasjonatami, jakby przechodzą taką drogę od gracza do, do projektanta. Więc wydaje mi się, że w przypadku autora to jest przede wszystkim duża dawka wytrwałości i uczenia się tworzenia sobie warsztatu metodą prób i błędów, czyli po prostu próbując projektować gry i testując je, testując, testując nieskończoność i poprawiając. Moja historia jest taka, że ja gdzieś tam zacząłem 12 lat temu mniej więcej się bawić w projektowanie, ale właśnie wychodząc z tego, że że najpierw grałem w gry, bo mi się to po prostu podobało, i, I wydaje mi się, że to, co najwięcej mi dało, to po prostu robienie dużej ilości gier, próbowanie robienia dużej ilości gier. Oczywiście one na początku są złe i jest większe z nich do kosza, ale dzięki w ten sposób człowiek sobie kreuje warsztat. Mhm. W przypadku wydawcy z kolei, wydaje mi się, że, że przy tym, jak intensywnie się ten rynek rozwija, kluczową taką chyba elementem tego sukcesu jest to, żeby znaleźć sobie jakiś pomysł na siebie jako wydawcę. Mhm. czyli nie być 77. polskim wydawcą, który zajmuje się lokalizowaniem gier z zachodu na rynek polski, mhm. co oczywiście ma niższy próg wejścia i jest łatwiej zrobić to dobrze, ale no jakby mamy olbrzymią konkurencję, więc wydaje mi się, że te wydawnictwa, które odnoszą największy sukces w tym momencie, to są takie, które naprawdę znajdują sobie jakąś niszę i mają na siebie jakiś bardzo konkretny pomysł, i starają się masterować tą tą jedną dziedzinę i być w niej najlepszą, a nie tak robić troszkę wszystko.
0: Ale powiedz mi to w takim razie, bo mówisz, że masterują i tam wybierają tą niszę. To jest nisza gatunkowa, czy to jest nisza właśnie taka, że znajdziemy, zrobimy taką hybrydę, której jeszcze nikt nie zrobił, bo będzie planszówka, kostki, telefon i rower.
1: Wiesz co, to jest to... W...
0: Patent, ending, tak, pending, tak naprawdę to właśnie tutaj na rower, gra z rowerem. Okej. Okay. Są dobre gry o, o rowerach, są gry o wszystkim. Że sorry, damn ale it. tutaj...
1: It, sorry, sorry, Bacek, ale tutaj to się nie uda po prostu. Wiesz co, wydaje mi się, nie wiem, takie, idąc przykładami, no, my, my sobie wymyśliliśmy te gry hybrydowe, dlatego, bo mieliśmy w firmie już bardzo mocne asety, bo Lucky jak wyrósł z gry, która robiła gry mobilne, gry na telefony, więc mieliśmy programistów w firmie i to był pomysł na połączenie jakby tych dwóch kompetencji. I tego się trzymamy i to nam dość dobrze wychodzi, bo firma się rozwija, ale nie wiem, inny przykład jest taka bardzo znana francuska, malutka firma Days of Wonder, która wymyśliła sobie, że będą starali się co roku wydawać jedną grę rodzinną i zrobili sobie bardzo głęboki research tego, jakie cechy ta gra musi mieć, żeby do tej grupy docelowej idealnie trafiała i jakby pracowali długo i nad jakby stylem graficznym, po prostu nad detalami i wydając jedną super dopracowany produkt rocznie, co jak na tą branżę to jest mało naprawdę, mhm oni osiągnęli bardzo duży sukces i są teraz jednym z głównych studiów projektowych w takiej grupie Asmody, czyli czyli w takiej największej planszowej korporacji obok Mattela współcześnie i osiągnęli olbrzymi sukces, tak? I właśnie to wsiąść do pociągu to jest jest ich gra i, i robiąc taką jedną super dopracowaną grę rocznie stworzyli kilka produktów, które się sprzedają naprawdę w ponad milionowych nakładach. Więc bardziej, wiesz, tu, oczywiście nie ma na to jednej receptury. Mhm. My point is, że wchodząc w ten biznes jest już na tyle ciasno, że próbując po prostu być jeszcze jedną firmą taką jak ci wszyscy, tylko ach, my to zrobimy trochę lepiej, to, to tak nie działa. Tak? To, to, to się pewnie nie uda.
0: A z twojego doświadczenia rozumiem, że powiedziałeś, że trzeba być naprawdę graczem i dużo projektować tych gier, Czy jest jakaś taka cecha osobowościowa albo, nie wiem, doświadczenie, które przeważa wśród tych osób, które pracują w tej branży? Nie wiem, na przykład uwielbiają podróżować albo, nie wiem, czytają fantastykę w dzieciństwie. Nie wiem, strzelam kompletnie. Wiesz nie
1: nie wydaje mi się. Jest oczywiście, są jakieś tam tendencje, typu, że wśród projektantów gier jest dość dużo programistów, bo gdzieś to pewnie jest jakoś tam podobny skillset, który się pokrywa, ma ma duży jakiś... Algorytm budujesz.
0: Tak,
1: Tak, budujesz algorytm, natomiast ja ja jestem humanistą, nie mam bladego pojęcia o programowaniu i też jakoś mi to wychodzi, robię to trochę inaczej, trochę bardziej naczuja intuicyjnie, więc nie nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że są na pewno cechy takie, które które łączą projektantów. Trzeba być dość mocno wytrwałym i mieć jakby twardą, za przeproszeniem, cztery litery, ponieważ... no to jest, jest taka branża, w której trzeba próbować, próbować, potykać się, wstawać i próbować jeszcze raz, uh-huh. bo zwłasz- zwłaszcza z tego powodu, że, że jest to branża, w której jesteś samoukiem, jesteś skazany na siebie, bo, bo jakby nikt tego projektowania gier cię nie nauczy, nie, nie pójdziesz na kurs, choć oczywiście są też takie kursy już i jakieś game jamy, gdzie, gdzie, gdzie się uczy lu- ludzi projektowania, ale ale to, to wymaga na pewno gdzieś tam dużej wytrwałości, na pewno kreatywności yy, i, i to tyle, ale tak to, to myślę, że bardzo różni ludzie robią gry.
0: A ty z jakimi ludźmi lubisz pracować?
1: Z jakimi ludźmi lubię pracować? Uh-huh. Pracuję z bardzo fajnymi, to jest, to jest super, bo ja mam, mam przyjemność i zaszczyt w Lakidaku prowadzić studio, czyli takie m, trochę ponad połowa naszej firmy, to jest ta właśnie grupa kreatywnych ludzi, czyli projektantów, deweloperów, pisarzy, grafików, ilustratorów. Więc ja bardzo lubię pracować z ludźmi kreatywnymi, lubię pracować z ludźmi przede wszystkim szczerymi, ludźmi otwartymi. To chyba to są takie najważniejsze cechy.
0: A powiedz mi, czy przy takim tworzeniu gier stosujecie podobne narzędzia jak przy, wiesz, prowadzeniu projektów w agencjach reklamowych albo jakichś domach produkcyjnych, typu, nie wiem, działacie na przykład agile'owo i robić, działać w sprintach, czy to jest bardziej freelance i yy, jakoś to leci?
1: Nie, no tak, oczywiście jakby musimy, w sensie z- zarządzanie projektami, wydaje mi się, że jest dużo coś wspólnych, niezależnie od branży i to też są duże projekty i po prostu trzeba nimi zarządzać się organizować i tak mamy, pracujemy z takimi elementami skrama, czyli, czyli mamy sprinty, mamy, mamy teamy projektowe uh-huh. i mamy, mamy właśnie sprinty, które realizujemy i, i sobie to dzielimy i mamy Mamy taki podział troszeczkę skramowy, czyli w każdym projekcie mamy product ownera, czyli kreatywną osobę, która nim zarządza, ma tą wizję i jakby go napędza. i e, Jest scrum master, czy, czy, który spełnia taką bardziej rolę pm uh-huh. e, Więc tak, no, korzystamy również z takich narzędzi.
0: Czyli full profeska. A powiedz mi, kto w ogóle pracuje u Was w firmie? Bo powiedziałeś przed chwilą, że nie da się wykształcić tych ludzi. Z jednej strony to są twórcy, projektanci, i tutaj mamy kompletną dowolność, ale rozumiem, że z nimi współpracujecie raczej na freelancie, tak? Dobieracie znaczy, sobie, szukać?
1: D- d- współpracujemy często na freelancie, natomiast my w tym momencie mamy już pełnoetatowych takich projektantów, mm. deweloperów, mm. i mm. również pisarzy, w związku z tym, że my w tej naszej, w naszej działce tych gier hybrydowych to są głównie takie gry story-driven, które mają mm-hmm. bardzo dużą warstwę narracji, więc nie wiem, te, te kroniki zbrodni, o których, o których już mówiłem, to jest gra, która, która ma tam 100 tysięcy słów w sobie. To mhm. jest taka całkiem pokaźna książka, więc ktoś tę książkę musi napisać. I to, co ja mówiłem, że jakby takich ludzi nie ma wykształconych, to, to co mówiłem o samych projektantach, że to mhm. jest taki zawód, który trzeba po prostu grając i testując gry i samemu je projektując sobie ten warsztat wykształcić. No, ale pracujemy również z grafikami, z ilustratorami, Mhm. E, więc to, to jak najbardziej są ludzie, którzy, którzy się kształcą w tym kierunku i, i są po prostu profesjonalistami, nie, nie, nie są tylko radosnymi samołkami.
0: Okej, okay, czyli, czyli pewnie deweloperów, programistów też macie. Tak, jak najbardziej.
1: Znaczy, mamy jednego tak naprawdę programistę, mhm. który jest absolutnie niesamowitym człowiekiem i człowiekiem orkiestru, jeśli chodzi o programowanie. On sam tworzy wszystkie nasze apki kosmita um. tak, to jest, jest, jest niezwykły, ale tak <grym>? od, mamy oczywiście, wiesz, jakby jest cała druga strona firmy, czyli mamy mamy production managera, mamy ludzi, którzy się zajmują logistyką, którzy zajmują się customer service'em, e, więc jakby to, to w wydawnictwie to nie jest tylko i wyłącznie ta, ta kreatywna działka, bo my jako ta część, która jest studiem My tworzymy, tworzymy ten produkt, natomiast ktoś musi go wypromować, wyprodukować, sprzedać i wszystkich tych klientów obsłużyć i rozliczyć to jeszcze. więc
0: mhm. Czyli jest to robić. Tak, Normalnie no. firma, która produkuje po prostu gry i to jest... Pewnie, naj, pewnie wam jest najbliżej do po prostu studiów produkujących również gry, ale komputerowe, bo tylko, że na, na, tym, na tej... Yy... No coś kurde, tam chyba już właściwie to się wszystko pokrywa.
1: prostu tak, no, skala jest oczywiście zupełnie inna, tak? Bo studio, tak. które robi taką grę wideo AAA, no to jest tam 100-200 osób, mhm. a u nas w filmie pracują 22 osoby, co i tak jest dużo jak na, no jak na naszą branżę.
0: Nie. A powiedz mi, ktoś napisał jakąś książkę, którą można przeczytać o, o tym całym procesie?
1: Tak, jest jest dużo książek, natomiast z z takim zastrzeżeniem, że że to to nie jest rzecz, której z książki można się nauczyć, tak jak już mówiłem, ale szukać inspiracji i doświadczeń jak najbardziej można. Jakbym miał jedną pozycję polecić, to absolutnie fenomenalna książka Rafa Kostera, która się nazywa Theory of Fun i dotyczy zarówno planszówek, jak i gier wideo, ale bardziej jest napisana z z takiej pozycji dzielenia się doświadczeniem nie, nie dająca konkretnych recept, jak te gry robić, tylko, tylko pokazująca tak naprawdę co, co ludzi w grach jara i dlaczego ludzie chcą grać w gry i w jaki sposób designer powinien z tym pamiętać, jak, 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 w jaki sposób może szukać narzędzi do dostarczania tego fanu.
0: To, Ale to na... z, takiej, z takiej perspektywy psychologii czy właśnie bardziej grywalności i elementów gier? Why not both? Aha. Tak. Okay. Najsłuszniej, oczywiście. W sensie ale... Na bardzo,
1: na bardzo do... konkretnych przykładach, ale, ale to właśnie nie jest, taka, to nie jest taka pozycja dla geeków, która tam operuje jakimś wiesz, branżowym slangiem. Mhm. Więc, więc bardzo polecam, zarówno dla profesjonalistów, którzy w tej branży chcą działać, czy już działają, a, a też po prostu dla ludzi, którzy chcieliby się bardziej temu fenomenowi, co jest w graniu, fajnie
0: przyjrzeć. Mhm. Czytałem ostatnio, trafiłem na taki artykuł gościa, który jest CEO firmy nazwy, której nie wspomnę niestety, bo nie pamiętam. I on twierdził, że gry, akurat on mówił o grach cyfrowych, są przyszłością programów lojalnościowych. Że ludzie zamiast standardowych programów lojalnościowych tam z punktami, woleliby bawić się, grać i przez to tutaj jeszcze nawiązywać jakąś tam więź z firmą. Czyli Czy ty... grywalizacja. Nie, właśnie, właśnie on mówił, że nie grywalizacja, tylko gry. Mhm. Nie? Okay. Zastanawiałem się nad tym, bo yy, ja tego nie rozumiem. Może ja już jestem po prostu ok, boomer, do mnie się powinno mówić. Ja po prostu nie rozumiem, jak, jak to miałoby pełnić taką funkcję, ale nie, to, to nie jest pytanie do ciebie. Raczej pytanie o to, czy ty widzisz, jak widzisz przyszłość tych gier, którymi się zajmujesz? Czy one będą w jakąś jeszcze inną stronę ewoluowały? Wiesz, Dużo się mówi, ok, wspomniałeś grywalizację, mówi się dużo o grywalizacji w edukacji na przykład, nie? Mhm. żeby dzieciaki wciągać, no bo dzieciaki teraz mają y, ogromny dostęp do różnego rodzaju gier y, i edukatorzy, y, którzy, o, 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 o których czytam mówią, gry to, są, to jest świetna metoda nauczania, dlatego że tam jest story. A storytelling, wiadomo, wciąga cały mózg, więc dzieciaki się angażują i tam wtedy można im nawciskać tej wiedzy, ile wlezie, a oni i tak to wszystko wchłoną. Więc pytanie, czy czy coś takiego się dzieje w twojej branży? Albo co ty myślisz na ten temat?
1: Wiesz co, to jest tak, że to... Tak, dotknąłeś w tym pytaniu kilku różnych branż tak naprawdę, bo są gry szkoleniowe, które dla biznesu się też coraz bardziej rozwijają i to jest osobny temat, jest jest grywalizacja, są gry w edukacji i tak, jak najbardziej, to jakby jest takie, jeśli chodzi o same planszówki, chociażby tę edukację, to to jakby też te współczesne gry edukacyjne Robią to, wydaje mi się, w fajniejszy i ciekawszy sposób, bo takie wyobrażenie o grze edukacyjnej to często są takie gry quizowe, tak? Na zasadzie, okej, dobra, mam jakieś tam pytania. Jeśli to jest biologia, to będą pytania o przyrodę, tak? I mamy pytania, jak ja znam odpowiedź, to jest super, jak nie znam, no to sorry, to muszę poznać i to jest gra, która uczy, no to nie do końca tak działa, tak? Więc jakby gry edukacyjne dobre to są takie, które uczą tak poniekąd, tak niejako mimochodem, tak? Czyli one właśnie, tak jak powiedziałeś, mają fajną fabułę, mają wciągający mechanizm, sobie gramy, natomiast po rozgrywce nagle ktoś się zada jakieś pytanie i w sumie no kurczę, no tego się dowiedziałem, tak to już umiem. Mhm. E, a jeszcze bardziej niż wiedza jako taka, no to jest przede wszystkim kształtowanie, jak to by było ładnie Powiedział jakiś salesman z, z firmy szkoleniowej, kształtowanie kompetencji, czyli <śmiech> chodzi, chodzi krótko mówiąc o umiejętności, przede wszystkim umiejętności społeczne, które poprzez granie się kształtuje, jak eksperymentuje, jak wygrywać, jak przegrywać, w jakiś sposób rywalizować z klasą, jak. Jak się komunikować Tak, jak się komunikować, jak wyciągać wnioski z tego, co się dzieje, jak je wprowadzać w życie, bo właśnie gry to są tak naprawdę serie decyzji, tak jakoś zaprojektowanych w jakiejś scenerii dla ludzi, więc to są te te kompetencje, które faktycznie super przy grach się kształtują.
0: My cztery lata temu, tak mi się wydaje, cztery lata temu, razem robiliśmy grę dla naszego klienta, jeszcze jak pracowałem w agencji reklamowej i to była właśnie gra edukacyjna gdzie dzieciaki miały grę karciana, którą ty zaprojektowałeś, w której na daną okazję szkolną typu właśnie klasówka trzeba było przewidzieć sobie wcześniej, co najlepiej zjeść, żeby na klasówkę być w jak najlepszej formie. No i tam różne inne sytuacje. Powiedz mi, czy dzisiaj po czterech latach zrobiłbyś to inaczej, Tą, tą grę? Ona byłaby o coś wzbogacona, coś, co, coś, co powstało podczas, w, w trakcie tych czterech lat?
1: Na pewno tak. To jest taki, taka sytuacja, ja już yy, robię to, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym był jakimś starcem, ale robię to już na tyle długo, że gdzieś tam ostatnio zagrałem w jedną ze swoich pierwszych zrobionych gier i musiałem przeczytać instrukcję, bo nie pamiętałem już jej dokładnie i zagrałem tą grę i złapałem się za głowę na zasadzie Boże, co ja tu zrobiłem, bo jakby... To, ale to jest super, bo to, to znaczy, że mam nadzieję, że to z, oznacza, że jakoś tam się rozwijam. Jakby gra uh-huh. już... Wydawcy i autorzy gier mówią, że gra nigdy nie jest skończona, gra jest uh-huh. po prostu wydana, jak ktoś to ładnie powiedział i to jest coś, co zawsze można polerować, zawsze można spróbować podejść do tego inaczej, coś poprawić, coś zmienić, więc na pewno no ja teraz jestem inny i myślę, że w odpowiedzi na ten sam brief pewnie zaproponowałbym coś innego.
0: Pewnie bylibyśmy bliżej tego, co powiedziałeś, czyli tej hybrydy.
1: Tak, teraz, teraz pewnie sprzedawam Ci hybrydę, Wacku, tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. I miałoby to, miałoby to dużą słuszność, ale właśnie chciałem, bo, bo tam ta gra była kierowana do ówczesnych gimnazjalistów. Jak ten target, jak ci młodzi bardzo ludzie, którzy godzinami oglądają TikToka i... O no, są, kurcze digital native. Eee, czy oni też są graczami?
1: Tak, jasne, oczywiście, że też są graczami.
0: No okay, dla... Nie jest tak, że porwał ich internet i cześć.
1: Wiesz to, no to, to tam jesteśmy na jakimś wysokim poziomie generalizacji, tak? W sensie ja nie mam, e, nie mam jakichś, wiesz, tutaj opasłych badań na, na, na temat tej, tej grupy docelowej, ale wydaje mi się, że jak najbardziej tak. i Chociażby te gry hybrydowe, którymi się zajmujemy, no to jest właśnie fajny przykład. Tak? No, mhm. Wydaje mi się, że tego typu odbiorca jak widzi, że w tej grze jest apka i widzi, że, że ona fajnie wykorzystuje jakąś technologię w rozsądny sposób, to że, mhm. że to go na tyle zainteresuje, że przynajmniej zatrzyma się tak? przy tej półce no tak. i, i sprawdzi no tak. Jasne. co to jest. I to jest bardzo kwestia też wydaje mi się tematów, jakie się podejmuje w grze. Tak? No, w mhm. sensie jakby do Do takiej grupy docelowej jakby nie można startować z czymś, co co oni uznają za dziecinne, tak? Więc to tak naprawdę to, do której się kieruje takie gry, które też kupują dorośli.
0: To są poważni ludzie, więc wiesz... No to są bardzo poważni ludzie, oni mają już przecież 13 lat. No właśnie. Dorośli właściwie, oczywiście, że tak. Na pewno jest podcast o grach planszowych. Oj tak, jest ich bardzo dużo. Jest jakiś taki, który mógłbyś polecić? Może być po angielsku, może być po niemiecku, może być po polsku, po jakiemukolwiek, ale żeby był wartościowy.
1: Podcast, który jeśli chodzi o recenzję gier wideo i materiały o grach w formie filmów, to chyba taki mój ulubiony, to jest podcast, który się nazywa No Pan Included. To są ludzie, którzy troszeczkę przełamują taką, taką niewidzialną ścianę, bo to są recenzenci, którzy nie boją się masakrować gier i wydawców uh-huh. e, i nie boją się być bardzo szczerzy. Oczywiście, wiesz, jako wydawca pewnie e, zachwycam się nimi, kocham do momentu, aż nie zrecenzuję, którejś z nas. <laughs> to nie dokładnie. Sposób, ale, ale bardzo ich szanuję, naprawdę. Więc to jest okay. taki, który bardzo mi polecił. Jeśli chodzi o recenzję e, Polskie to jest taka świetna platforma, która zrzesza dużo, dużo różnych blogerów i ludzi, którzy robią materiał o grach i się nazywa znadplanszy.pl więc jeśli chodzi o Polskę, to na pewno poleciłbym to. Jeśli chodzi jeszcze po angielsku retenzję, to, to Dice Tower taki podcast, który,
0: który I... też robi
1: mnóstwo bardzo dobrych retencji.
0: I znowu mam co czytać, bo ten podcast jest o ciągłym kształceniu, dlatego też Cię pytam, skąd czerpiesz wiedzę, bo właśnie Czy to są źródła, z których czerpiesz wiedzę, czy bardziej czerpiesz wiedzę po prostu z własnego doświadczenia?
1: Wiesz to, oczywiście, że doświadczenie to za mało, zwłaszcza w pozycji wydawcy, więc to jest przede wszystkim też obserwowanie, oglądanie tych kanałów, słuchanie podcastów, ale też obserwowanie tego, co się dzieje na rynku i tak naprawdę też wiedza, która pochodzi z rozmów z innymi wydawcami. To jest jest jedna z fajniejszych rzeczy, że to jest taka branża, w której ludzie jakby wyrośli z pewnego fandomu mhm. i ci ludzie po prostu się znają spoza biznesowych kontaktów, więc ja mam naprawdę mnóstwo bardzo dobrych znajomych, którzy teoretycznie pracujemy w konkurencji, tak? I, i, i teoretycznie rywalizujemy ze sobą na rynku, natomiast mamy bardzo fajne relacje, się spotykamy, nie wiem, jeździmy na wakacje też
0: i... I gracie w Chińczyka na pewno. Nie, właśnie... <śmiech> się uparłeś. W Monopoli, dobra. Niech ci będzie. Jezu, ja od każdej osoby, która zajmuje się grami, słyszę zawsze, że nie mów mi o Monopoli. Nie mów mi o Monopoli, bo Drogi. To jest tak straszne. Ten... Weź wytłumacz w trzech słowach. Dlaczego? No, to
1: tak jakbyś Magda Gesler zaprosił do McDonalda.
0: Kropka. Dobra, już wszystko <laughs> jasne. Bardzo szybko metafora, okej? Okay? Mm... Czy warto kogoś śledzić w social media? Z, z, oprócz ciebie, oczywiście
1: warto oczywiście. Taka, się... o, taka osoba, którą na pewno warto. Jedna z, z niesamowitych osób w branży, jeśli chodzi o amerykańskie wydawnictwo, to jest Jamie Stegmaier, czyli taki totalny self-made man XXI wieku. Facet, który jakby w kilka lat sam pracując tak naprawdę i będąc do niedawna jedynym etatowym pracownikiem założył naprawdę niesamowicie prężnie działające wydawnictwo i zrobił sporo gier, które, które odniosły światowy sukces i to jest taki gościu, który oprócz tego jeszcze, że sam pracuje na te kilka etatów, uh-huh. to, to ma takie podejście do tego, że cały ten proces tak naprawdę dzieli, tak? Czyli na uh-huh. swoim blogu, w swoich podcastach on o tym opowiada, co tydzień co się działo, jakie miał problemy, jakie próbował rozwiązywać, jest niezwykle taki transparentny właśnie i komunikuje to wszystko światu, co robi. I to niezwykle ciekawa rzecz. Jak miał polecić... Jeszcze
0: raz powiedz, jak on się nazywa? Jamie
1: Stegmaier, a okay. firma, się naz... firma nazywa się Stonemeyer Games.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jesus, ile ja będę musiał czytać teraz przez ciebie? Oj, Dobrze.
1: wiemy, wiem, że nie, nie przeczytasz tego za dużo, ale <laughs> może na parę. Ale parę zerknę,
0: zerknę, zerknę, zerknę. Więc co, z kilku powodów mnie to interesuje. Po pierwsze, dlatego, że mam mnóstwo swoich własnych dzieci, bo aż cztery, i chcę z nimi grać w fajne gry i niestety jest tak, że pośród moich znajomych mam kilku nerdów g- growych, mhm. którzy jak widzę w co grają, no to idę do sklepu, kupuję taką grę i okazuje się, że tam jest 60 stron instrukcji i ja po prostu nigdy nie, nie dochodzi do gry, bo ja no tak, nie tak, jestem w stanie tak. ogarnąć tego kućwa rozumiesz? To jest po prostu no rozumiem. Tak, to jest jeden z głównych przerost... problemów w tak. mojej branży. Tak, w sobie, uh-huh. się
1: nie, nie dopasowuje produktu do,
0: do odbiorcy. Tak. No i ja ale... wiem, że oczywiście są ludzie, którzy wgryźli się w to i potem mają z tego duży fan, ale bariera wejścia jest tak wysoka, że
1: no więc nie, nie w Władzku, po, polecam nasze kroniki zbrodni. Tam masz w appce tutorial i bez mhm. titulów, no i zacząć grać bez zaglądania do instrukcji
0: no i właśnie o to chodzi na pewno to zrobię powiedz mi jeszcze bo powiedziałeś że jesteś wydawcą i chciałem Cię zapytać o taką codzienną rutynę ale nie zapytam Cię o codzienną rutynę ja się raczej chciał dowiedzieć co tak naprawdę Ty robisz na czym polega Twoja praca Ty mówisz, to jest zła gra, nie robimy, a to jest świetna gra, zrobimy. Czy czy jest jeszcze coś pomiędzy?
1: To też jest, ale tak naprawdę myślę tam w 80-90% to jest praca z zespołem, czyli to jest tak naprawdę zarządzanie zespołem, a raczej wspieranie ludzi w tym, co oni codziennie robią i i pomaganie i dostarczanie im narzędzi do tego, żeby żeby było im to trochę łatwiej robić. Więc to jest taka, taka część pracy tej stricte kreatywnej, czyli praca taka nad developmentem tych gier, nad ich tworzeniem, ale przede wszystkim to jest jest po prostu praca z zespołem i też taka taka praca, jeśli chodzi o szukanie gdzieś pomysłów, trochę planowanie tej strategii naszego line-upu, właśnie współpraca z zewnętrznymi autorami i poszukiwanie takich projektów, takich obszarów, w w których warto, żebyśmy
0: może spróbowali zaistnieć. I to jest pytanie, które mnie super interesuje. Jak, jaki jest ten proces dochodzenia, jak wygląda ten proces dochodzenia do pomysłu?
1: No i to jest, to jest oczywiście jedna z trudniejszych rzeczy i rzeczy, na którą nie ma recepty. To jest tak, że ludzie, którzy w wydawnictwach zajmują się takim właśnie pozyskiwaniem pomysłów na gry, oni zwykle dostają gdzieś tam na swoją skrzynkę mailową dziesiątki zapytań, propozycji uh-huh. od ludzi, którzy po prostu wymyślili jakąś grę, mają pomysł. No i zwykle w 99% przypadków, no to są rzeczy różnej jakości. Jest mnóstwo ludzi, którzy no, grali w i wymyślili swój, taki trochę inny i myślą, że to <śmiech> jest coś, co można wydać. Natomiast jest, wiesz, jest wielkie ryzyko w tym i odpowiedzialność tej roli, bo jak człowiek robi coś takiego trochę dłużej, no to pojawiają mu się pewne klapki w głowie w zasadzie tak. ja wiem już co nie zadziała typu yy, koronne w naszej branży, takie właśnie abstrakcyjne gry logiczne nie mają szansy na szeroki rynkowy sukces tak? to mhm. są szachy, warcaby i w to grał mój dziadek i coś takiego się po prostu nie sprzeda po czym bam nagle yy, wydawnictwo jedno wydaje pięknie zilustrowaną abstrakcyjną grę logiczną, która staje się światowym hitem, zdobywa Spindes Jares, czyli niemiecką grę roku, takiego planszowego Oscara i sprzedają milion egzemplarzy. No i całej branży opada szczęka. Czy inny inny przypadek, taka gra, myślę, że na pewno słyszałeś i nasi słuchacze też, albo może grałeś nawet gra Dixit. Kojarzysz Dixita? Tak, tak. No właśnie, Dixit to jest taka gra, która też właśnie odniosła podobny sukces, natomiast facet, który ją wymyślił, nie był w ogóle autorem gier, zajmował się pracą z trudną młodzieżą i wymyślił to jakby jako narzędzie swoje do pracy mhm. i chodził z tym po różnych wydawcach francuskich, bo to Francuz i kilkanastu wydawców odrzuciło ten pomysł, śmiejąc mu się w twarz, mówiąc, panie, to nawet nie jest gra, to jest jakiś rodzaj takiej zabawy, w ogóle idź pan na drzewo,
0: mhm. po czym
1: ktoś wreszcie mu zaufał i, i uwierzył w ten pomysł i okazał się to niezwykłym hitem. Więc jest, jest, to, jest to jakby jab obarczony dużym ryzykiem i wymagające takiego challenge'owania się. Okej, okay, dobra, czy to na pewno jest nic nie warte? Może ja z jakiegoś powodu nie dostrzegam potencjału tego. Więc
0: no Właśnie ja chciałem cię zapytać o to, bo dlatego cię zaprosiłem do, do podcastu, który ma taką, a nie inną nazwę, bo wydaje mi się, że twoja praca musi polegać na ciągłym poszerzaniu horyzontów. Bo to jest tak, że gry muszą być dopasowane do realiów świata. Ja nie mówię o tym, że dopasowane, bo nie wiem, bo, bo geografia się ma zgadzać. Tylko chodzi mi o to, że zmieniają się, zmienia się mentalność ludzi, tak jak powiedziałeś. Olka! Olka! Tak, n- n- nagrywam. przepraszam
1: was bardzo, nagrywam siedząc w parku i pani zginął pies i go szuka. Aha.
0: No i bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że znajdzie. Miejmy nadzieję, trzymam kciuki. Eee. To jest rolka, Aniol. nie olka. To jest dobra, idźmy dalej. dobra rolka. Fajne imię. Eee, ty musisz ciągle poszerzać swoje kompetencje. Musisz rozumieć e, młodych ludzi, starych ludzi. Musisz rozumieć, jakie oni mają rolka. Jakie mają nastawienie do, do, do rozrywki chociażby. Nie? No bo to na pewno ma wpływ na, na waszą branżę, że jest Netflix.
1: Tak, ma, oczywiście. No to jak ty to robisz? Podróżujesz? Czytasz? Nie nie ma chyba jakiejś takiej super receptury. To, To oczywiście jest kwestia tego, żeby gdzieś tam być na bieżąco i patrzeć, co się dzieje w branży, ale też poza nią i czym ludzie się zaczynają
0: interesować, a czym przestają. Filip, jaką poradę dałbyś sobie samemu, gdybyś dzisiaj z tą wiedzą, którą masz dzisiaj, mógł się przenieść do początku swojej kariery? i powiedzieć sobie na uszko to ja
1: tutaj to, to oczywiście jest trikie pytanie żeby nie odpowiedzieć na nie jakimś banałem ale odpowiem trochę banałem w sensie to co mi się najbardziej sprawdza to, to, to ja jak zaczynałem to tamte 12 lat temu kompletnie nie wierzyłem że cokolwiek z tego będzie jakby biznesowo czy w ogóle zawodowo i i po prostu taka głupia i banalna rada zadaj sobie cholernie ważne pytanie, co lubisz w życiu robić, a potem zacznij to robić. Okay. I, I to naprawdę działa. Jestem wielkim wyznawcą teorii zielonej ścieżki i robienia tego, w czym się ma największe kompetencje, a nie próbowania naprawiania się w tym, w czym się ma je niższe, żeby być co najmniej przyzwoitym w nich. Nie, nie, to nie ma sensu. Jeśli dżab, który próbujesz iść, idziesz w niego dlatego, dlatego dla kasy albo dlatego, bo tam jest splendor. twój ziomek albo jest splendor albo coś tam, to jasne, można. Ale na dłuższą metę to cię zawsze dogoni. Więc nawet jeśli to, coś, co, co robisz, wydaje ci się durne, powiedz sobie, dobra, to daję sobie rok czasu i naprawdę na maksa w to wchodzę i zacznę to robić. I zobaczę, mhm. gdzie będę za ten rok Jeśli to było debilne, no to za ten rok będę wiedział, ale czegoś się może nauczę i poszukam wtedy czegoś innego. Ale naprawdę, naprawdę spróbuj.
0: No i super. Bardzo dobra rada. Myślę, że dość uniwersalna. Czy możesz powiedzieć naszym słuchaczom, kochanym, gdzie można cię znaleźć, gdzie można cię śledzić albo z jakimi tematami do ciebie uderzać? Oczywiście oprócz tysięcy pomysłów na nowe Monopoli.
1: Tak, jakby ja ja nie jestem jakoś specjalnie aktywny w social mediach, więc tak naprawdę znaleźć mnie można głównie przez przez stronę, którą swoją projektancką gdzieś tam mam pod adresem milunski.com i i na Lucky Duck Games. Na profilach Lucky Duck Games wszelakich i na stronie Lucky Duck Games. Więc zapraszam do kontaktu. Bywam też, staram się też branżować jakoś tam udzielać i i, i pojawiać w tych branżowych mediach również uczestnicza jako trener w takich eventach, game jamach, które się nazywają Laboratorium Gier, więc tam też czasem można mnie spotkać. I bardzo już rzadko, ale też działa w Warszawie świetna grupa, którą miałem przyjemność kiedyś założyć, testerów i autorów, która się nazywa Monson Group i się spotyka raz w tygodniu tylko i wyłącznie po to, żeby testować i tworzyć gry planszowe, więc tam się gra w te gry niewydane, w prototypy. Uh-huh. Można spotkać się z takimi ludźmi, którzy właśnie te gry wymyślają. I też ma swoją stronę monsungroup.pl, więc zapraszam. Przychodzą,
0: przychodzą z MVP i sprawdzają, czy zażre. Tak jest. Oh, super. Jeszcze mam dwa pytania do ciebie, musisz wytrzymać. Dajesz. Co jest? Co, jakbyś miał wyjąć taką jedną rzecz z, tego, z tej twojej szczęśliwej zielonej ścieżki. Co jest twoim największym zawodowym osiągnięciem?
1: Uu, to mnie zastrzeliłeś. Gdyś co na zielonej ścieżce, to w sensie nie, 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 nie patrzę przez pryzmat osiągnięć chyba za bardzo. Uh-huh. Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu właśnie sam ten fakt, że. że nadal na niej jesteś. Że, że poszedłem w taką ścieżkę, która wydawała się bardzo Aha. dziwna i nietypowa, i że to się udało rozwinąć w bardzo fajną pracę. Aha. I ilość ludzi, których, których spotkałem w tej branży, i ciągle spotykam, i z którymi pracuję, to jest tak naprawdę relacje z tymi ludźmi to jest chyba naj, największe osiągnięcie.
0: Brawo ty. I ostatnie pytanie. Żebyś zostawił nas z konkretem. Kurde, teraz gwizdać jakiś ci się trafił tam. Przepraszam, co ty w ogóle? Gdzie ty siedzisz? W parku. I bardzo dziwny park. E, powiedz nam, zostaw nas z pięcioma fajnymi grami. Powiedz tytuły, nie wiem, twoich ulubionych, albo takie, które uważasz, że teraz są fajne na rynku. I od razu ja wpisuję na numer jeden k- Kroniki Zbrodni. Co dalej. Tak jest.
1: Gra Zabką, Kroniki Zbrodni. Ehm, to zawsze mam problem z tym, żeby wybrać tylko kilka. Gra, skomplikowana gra dla graczy. Jak ktoś bardzo szuka czegoś ciężkiego i takiej do zagrania, zabrania na prawie bezludną wyspę jednej gry, to jest Through the Ages, czyli cywilizacja poprzez wieki. Uh-huh. Jako gra rodzinna, powiedziałbym, Stone Age, wydana w Polsce jako Epoka Kamienia. Jako gra imprezowa to będą tajniacy i co jeszcze? Jako gra dwuosobowa siedem cudów świata pojedynek.
0: Dziękuję Ci bardzo, Filip. Było mi bardzo miło z Tobą porozmawiać.
1: Mi również bardzo dziękuję, Watek, za Do następnego razu. Do następnego. Trzymaj się.
0: Trzymaj się. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego. Zapraszam na kolejne odcinki kształcenia ustawicznego. Do usłyszenia.